0: Queridos, é um privilégio estar aqui com os irmãos novamente, especialmente tratando deste assunto que a mim me apaixona de verdade. Hoje eu estou bem acompanhado, não é? Pela mulher que manda na minha casa, ela é pequenina assim, mas é a que tem o controle. Não é? É, estamos juntos já há 50 anos, há 50 anos. Temos 48 anos de casados e dois de noivado, não é? Há 50 anos caminhando juntos, formamos a nossa família Deus nos abençoou rica e poderosamente E estamos muito felizes e contentes com tudo que Deus tem feito na, na nossa família em geral Nos nossos filhos, nossos netos, estamos contentes é, Nós temos quatro filhos preciosos e temos nove netos e os nossos netos, a mais pequenina tem 11 anos, e uma, a mais a maior tem 21 anos já, não é? Os anos passam muito depressa, é tão depressa que não dá tempo de vê-los passar, não é? Assim é a vida, estávamos hoje mesmo comentando sobre isto, como é interessante que os anos passam tão rapidamente. Mas vamos falar sobre a oração, e eu trouxe aqui alinhavados alguns pensamentos rápidos, porque eu sei que hoje eu só tenho três horas para a meditação, e então não quero escapar dessas três horas, não é? Assim que é um gozo tratar deste assunto. O texto básico para a nossa breve meditação está em, Filipe, em Filipe, é, Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Eu não sei se os irmãos sabem de memória este texto, ele é muito grande, não é? Como que, o que é que diz o texto? Orai sem cessar. Orai sem cessar. É só isso que o apóstolo Paulo diz. E o que eu acho mais interessante é que dentro deste contexto, deste texto tão pequenino, ele transmite, ele transmite um estilo de vida. Ele transmite um estilo de vida. Ele não fala, não entra nos pormenores. Ele simplesmente diz, orai sem cessar. Isso significa que a oração na nossa vida tem que se converter em um estilo de vida. Isto é... Nós estamos caminhando nas, nas ruas daqui do Rio de Janeiro, de qualquer outra parte do mundo, em atitude de oração. Vamos para o nosso trabalho em atitude de oração. Entramos no carro em atitude de oração. Vamos ao asseio, ao, ao banheiro, vamos também em atitude de oração. Este, esta é a maneira que o apóstolo Paulo quer nos ensinar a viver. É um estilo de vida realmente não faz falta e muitas vezes algumas pessoas pensam que orar sem cessar é entrar dentro do seu quarto fechar a porta apartar-se das coisas do mundo e simplesmente estar ali de joelhos diante de deus clamando intercedendo permanentemente apartando-se de tudo mais que diz respeito à nossa própria vida do dia a dia não não é isto a oração há momentos em que nós fazemos isto e devemos fazê-los com frequência e, inclusive eu sempre digo que o dia tem 24 horas e são 8 horas para descansar, para dormir e isso significa que nós podemos aproveitar bem estas 8 horas e dedicar alguns momentos a, na presença do Senhor para interceder por nós mesmos e também pelas nossas famílias isto é o mais importante que vemos mas a oração tem que ser um estilo de vida esta é a expressão do apóstolo Paulo e Jesus nos deixou o seu exemplo o exemplo de Jesus é muito interessante. Enquanto passou por aqui, a Bíblia faz referência a algumas vezes em que Jesus se aparta dos demais para buscar a presença do Pai, para interceder por Ele mesmo, para orar por Ele mesmo e para interceder por, pelos outros, pelos seus discípulos em particular. E diz no texto de Lucas o seguinte, apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. Não vou seguir com o resto do texto, porque a ênfase para nós, nesta ocasião, é justamente a oração. E a oração é realmente um instrumento que temos nas nossas mãos, que temos à nossa disposição para mover o coração de Deus. Deus nos deixou um instrumento para mover o coração dEle. E a oração é conversa com Deus mas é uma conversa tão direta, uma conversa tão inflamada, uma conversa tão convincente, que consegue, incluso, inclusive, cambiar o, mudar os seus desígnios. Esta é a força da oração. E a Bíblia apresenta-nos algumas, alguns, algumas, alguns exemplos. E um deles que quero tomar, ou dois deles, nós vemos a situação, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, quando Abraão entra como intercessor. Primeiramente, a oração, orar, é conversar com Deus sobre nós mesmos. Tratar da nossa vida, dos nossos temas pessoais, das nossas lutas íntimas, das nossas dificuldades, seja no trabalho, seja em casa, seja espiritualmente, seja moralmente, em todos os sentidos, orar é falar com Deus sobre a minha própria vida. Interceder, interceder é orar por outra pessoa. É ocupar o lugar de outra pessoa na presença de Deus e pedir-lhe ao Senhor as suas bênçãos, a sua proteção, o seu cuidado sobre as vidas dos demais. Então quando eu falo com Deus sobre mim mesmo, eu estou orando. Quando eu falo com Deus sobre a minha esposa ou sobre os meus filhos, eu estou intercedendo. E a oração é o amor em ação e de joelhos, mas a intercessão é o amor apaixonado apaixonado diante de Deus isto é, ocupamos o lugar de outra pessoa e entregamos sua vida nas mãos do Senhor e quando nós estamos conversando com Deus sobre os nossos filhos especialmente o nosso coração se inflama e nós trabalhamos diante de Deus com até a exaustão porque queremos que Deus abençoe as, as vidas dos nossos filhos E quando oramos por nós, devemos fazer o mesmo Porque se estamos enfrentando alguma luta e alguma dificuldade Para resolver e solucionar algum problema, alguma dificuldade que temos pessoalmente Também devemos fazê-lo com amor e compaixão Para que Deus possa ouvir as nossas orações Mas eu estava falando que a oração é essa conversa com Deus Inflamada, direta, apaixonante diante de Deus E é verdade e a Bíblia representa-nos a, a história de Sodoma e Gomorra. O, quando, a, quando Abraão foi conversar com o Senhor, ele vai para interceder junto a Deus por aquelas duas, aquelas duas cidades e começa a conversar com Deus e diz, Senhor, tu vais realmente vais destruir estas cidades? E o Senhor diz, sim, vou destruir as cidades. E aí Abraão começa na sua argumentação com o Senhor, dizendo-lhe, Senhor, se Houver 50 justos nas cidades, o Senhor destrói as cidades ou perdoa as cidades. O Senhor disse: se Houver 50 justos, eu perdoo as cidades. E aí começa então o processo de eh, liquidação do, 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 de Abraão. Aliás, eu vejo Abraão como o pai das liquidações. A primeira liquidação foi Abraão conversando com Deus. Ele disse, e se houver 45, destrói? Não, por amor aos 45. E se houver 40, Senhor? E se houver 35? Ele foi entrando na liquidação. E então o Senhor disse: se houver 10, eu não, eu não, liquido, não, não destruo as cidades. E o que aconteceu é que. Abraão se foi porque não havia dez pessoas e Deus mudaria o seu desígnio se houvesse pelo menos dez pessoas. Mas na Bíblia tem uma história muito interessante, que a mim me comove muitas vezes. É a história de Ezequias. A Bíblia chama Ezequias de um homem, estou contando-lhes isto, para ver como a oração é importante em qualquer circunstância da vida. E em particular na nossa recuperação diante de Deus em algum, algum aspecto da nossa vida. Então, ali estava Ezequias, um homem segundo o coração de Deus, e diz a palavra que nunca havia visto um, um homem tão justo como ele, e nem depois, e nem depois. E é interessante que Ezequias estava no seu, na sua recâmara, e de repente Isaías, o profeta enviado por Deus, vai à sua recâmara, e diz-lhe, prepara-te porque tu vais a morrer. Né? Tu vais morrer. E ele então diz a palavra que, é, quando Isaías saiu da sua recâmara e antes de chegar lá no pátio do palácio, diz a palavra que ele volveu o seu rosto para a parede e começou a clamar ao Senhor e a interceder junto ao Senhor pela sua própria vida e usando argumentos muito fortes, porque ele tinha argumentos muito fortes diante de Deus para pedir o que estava pedindo. Ele disse assim, Senhor, justamente eu que tenho sido fiel e dedicado a Ti, agora Tu me vais a levar assim tão precipitadamente desde o seu ponto de vista. E então, Senhor, depois que ele estava chorando e clamando diante de Deus, ele conseguiu mudar o, o designo de Deus para a sua própria vida. E então Isaías, quando Isaías estava chegando lá no, no pátio do palácio, diz, volta lá e diga a Ezequias que eu vou dar-lhe mais 15 anos. A força da oração. Nós temos este, este privilégio dentro do contexto do universo criado por Deus. Somos as criaturas que podemos conversar diretamente com o Criador sem nenhuma preocupação, sem nenhum problema. E orar é entrar, é entrar no coração de Deus e descobrir quais são os projetos que Ele tem, os desígnios, as determinações para as nossas próprias vidas. Se queremos descobrir e saber que é o, que, o que Deus quer para a nossa vida, nós precisamos dobrar diante de, do Senhor. Orar é expor-se diante de Deus, é abrir-lhe a porta da alma, do coração e permitir-lhe uma, uma, um exame profundo da nossa própria vida. Algumas pessoas têm medo de dobrar os seus joelhos diante de Deus, porque sabem que os olhares perscrutadores do Senhor vão penetrar o mais íntimo da sua vida e descobrir até aquilo que ele pensa que está escondido é lá no recôndito do seu coração e da sua alma, mas Deus chega onde tem que chegar. E então, orar é isto. E uma vez estava eu perguntando ao Senhor, Senhor, eu gostaria de ter uma uma definição mais do que é oração se eu perguntar a todos aqui, certamente cada um tem a sua própria definição do que é oração mas eu queria uma, uma definição é, mais é, recente, mais nova e então orando, como eu tenho o hábito de apontar tudo aquilo que o senhor vai me dizendo nas minhas orações pelas madrugadas porque é o momento que eu tenho é, mais tranquilidade para estar conversando com meu pai e então, naquela madrugada, estava pedindo-lhe uma nova definição, e ele deu-me uma definição. E ele disse-me o seguinte, que oração é audiência privada com o Pai na sala do trono da graça. Esta é a definição do Espírito Santo. A audiência privada com o Pai na sala do trono da graça. E então eu fiquei a pensar, o que significa isto, Senhor. E naquele momento o Senhor fez, o Espírito fez me recordar uma experiência que eu havia tido quando era jovenzinho, visto na televisão, aquela experiência de John Kennedy, que naquela altura era o homem mais poderoso do mundo, que tinha que tinha uma autoridade tremenda sobre todo o mundo naquele tempo, e então aquele aquele homem estava na sala numa das salas do da Casa Branca, preparando-se para uma cerimônia muito protocolar, que seria receber, receber as credenciais dos embaixadores, dos novos embaixadores acreditados nos Estados Unidos. E então, naquele momento, ninguém podia entrar naquela sala sem passar primeiro pelo serviço especial de segurança e também ter a autorização expressa do presidente para entrar naquele salão, porque ia começar aquele momento tão importante. Mas, de repente, a porta do salão se abriu e alguém entrou por entre os convidados e Kennedy, que estava sentado à mesa, preparando-se para o início da, da, da cerimônia, é, aquele, alguém entrou, passou por debaixo da sua, da sua mesa, porque tinha uma portazinha, Ele abriu a, a, o menino abriu a porta, passou por debaixo, sentou no colo do presidente, pegou uma, uma caneta e começou a fazer rabiscos. Qualquer um, aí nesse momento eu comecei a pensar o que o senhor queria me dizer. Era John John, o seu filho, que já tinha dois ou três anos, e ele não precisou, primeiro não precisou passar pelo serviço de segurança da Casa Branca, e também não precisou uma autorização expressa do pai. Por quê? Porque quem estava sentado naquela cadeira era o papai, e então tinha acesso livre, ele podia entrar e sair a hora que ele quisesse. E então aí pude entender esta definição do Espírito Santo. Oração é audiência privada com o Pai na sala do trono da graça. Quem está sentado lá no trono da graça, não é somente o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador do universo, quem está sentado lá naquela, naquele trono é o papai e por isto eu posso entrar a qualquer hora do dia da noite, abrir a porta sem necessidade de passar, entre aspas, pelo serviço de segurança dos céus, e tampouco pedir autorização, eu tenho acesso direto à sala e ao trono da graça, porque quem está sentado no trono é o papai. E então você que agora forma parte da família de Deus, e então você tem este acesso direto ao pai em qualquer circunstância da vida e em qualquer momento você pode acercar-se ao papai para conversar com ele não há nada que vai impedir o seu acesso àquele que é o seu pai diz a palavra de Deus que quando nós passamos pela figura e pela pessoa de Jesus Cristo nos convertemos em filhos de Deus e esta e este é um privilégio otorgado a todos aqueles que realmente creem no Senhor Jesus Cristo. Outro, outro aspecto interessante é a experiência dos mesmos discípulos de Jesus. Quando eles estavam com Jesus, puderam viver com Ele e conviver com Ele ao longo de três anos, e puderam observar a sua relação com o Pai através da oração. E então, quando chegou o momento próprio, eles simplesmente falaram com o Senhor Jesus, Senhor ensina-nos a orar, ensina-nos a orar, eles não pediram nada mais ao Senhor Jesus, eles não pediram uma vida cômoda, eles não pediram recursos para desenvolver a obra da, naquela ocasião, eles não pediram tampouco que os protegesse da perseguição, não protegesse da morte, que guardasse as suas famílias, não, eles pediram Senhor, ensina-nos a orar, eles estavam pedindo ao Senhor Jesus a chave que abre todas as portas, a chave que soluciona todo e qualquer problema. Eles sabiam pela experiência de Jesus que se eles aprendessem a orar, então eles teriam todas as respostas que necessitam para as aflições do seu coração e para as necessidades das suas famílias também. Aqui está o segredo do sucesso. Aqui está o segredo de uma vida mais que vencedora. O apóstolo Paulo pode dizer assim, em Cristo somos mais que vencedores. Porque a história do apóstolo Paulo é uma, é uma história de oração permanente, de intercessão permanente. Assim que nós temos este privilégio. O Senhor Jesus ensinou-lhes a orar e nos ensinou também a orar e agora nós temos aquilo que é mais importante, o instrumento mais importante para encontrar as respostas, às necessidades mais intrínsecas do nosso coração. É a oração. Então, quando a pessoa está enfrentando uma dificuldade, como superar alguma, alguma adição? Como superar alguma dificuldade? Como superar algum problema? Como superar qualquer circunstância difícil da vida? Você já tem a chave. A chave se chama oração. O inimigo não resiste àqueles que estão caminhando de joelhos diante de Deus. O inimigo não resiste. Aliás, a Bíblia diz em Tiago, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E isto serve para toda e qualquer circunstância da vida os momentos mais íntimos que nós temos as aflições internas que temos, as preocupações que passam na nossa mente e no nosso coração tem uma resposta e tem uma solução e a resposta é instrumentalizar a oração se nós usamos os nossos joelhos seremos sim, mais que vencedores em Cristo então, por que devemos orar? porque não há outra alternativa válida para as nossas vidas. Queridos, podemos buscar aos conselheiros, podemos buscar aos psicólogos, podemos buscar a qualquer outra pessoa de nossa confiança, podemos buscar a qualquer indivíduo, mas a solução e a resposta está na oração. Assim que o segredo é aprender a orar, aprender a instrumentalizar este instrumento que Deus nos deu. Esta benção que Deus nos deu. Por isto, eu acho que é importante que aprendamos a orar. Eu não sei aqui qual é a sua experiência com o Senhor. Qual é a sua experiência? Uma vez um pastor, jovem pastor, me perguntou, pastor Rangel, eu estava falando a um grupo de pastores, mais ou menos uns 600 pastores, sobre a oração, e de repente eh, falei acerca da importância dos joelhos, e o jovem me perguntou, pastor, por que de joelhos? Por que de joelhos? Eu não tinha uma resposta na hora, mas enquanto ele perguntava, eu estava pensando na resposta que poderia dar-lhe. Por que de joelhos? Então ele disse, pelo menos por quatro razões. Pelo menos por quatro razões. E a primeira razão é porque Deus merece. Ele deseja e requer que nós andemos de joelhos. Ele é o rei dos reis. É o nosso pai mas ele é também o rei dos reis. Então, quando nós nos aproximamos de um rei, de uma rainha, agora não tanto, mas mais antigamente, um pouquinho mais atrás, era normal se ajoelhar diante daqueles que eram soberanos. E então, Jesus, Deus é o nosso rei, é o Senhor, ele merece. E nós devemos nos ajoelhar diante dele, reconhecendo a sua soberania, e reconhecendo também a nossa pequenez e a nossa dependência. Esta é a segunda razão. Porque quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, estamos reconhecendo a nossa insignificância, a nossa pequenez e a sua soberania. Em terceiro lugar, porque é possível que entrem pedras nos nossos sapatos ao longo da nossa vida. E as pedras podem ser grandes ou podem ser pequeninas. Ainda que sejam as mais insignificantes, sempre causam alguma dor e algum é mal-estar nos sapatos quando entram pedras nos nossos sapatos. Eu sempre, quando entra uma pedrinha muito pequenina e eu não posso tirar os meus sapatos porque a, não, porque a meia não está inteira, então eu fico fazendo assim, trabalhando assim, até que a pedrinha entre naquela parte côncava eu fico mais cômodo e digo, essa eu já venci, não preciso tirar os sapatos. Mas a verdade é que entram pedras nos nossos sapatos. E quais são as pedras que podem entrar nos nossos sapatos? Pode entrar nos nossos sapatos uma pedra chamada vício, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser os filhos, pode ser um filho, pode ser o é, um patrão, pode ser o um empregado, pode ser um que era um amigo, etc. Pedras podem entrar no sapato a qualquer momento. E então é vantagem. Não andar de pé, andar de joelhos. Só conseguimos tirar as pedras nos nossos sapatos quando andamos de joelhos e elas não vão ferir os nossos pés. E em quarto lugar e último para terminar, porque é impossível uma pessoa que está de joelhos ser rasteirada. Nós temos um inimigo por excelência que é mestre em por, em passar rasteiras nos filhos de Deus é mestre em passar rasteiras nos maridos e nas esposas ele é mestre é mestre em por, é, passar rasteiras nos nossos filhos para atingir-nos a nós para fazer-nos sofrer é mestre nisto mas quando nós andamos de joelhos eu tenho a idade que tenho e nunca vi uma pessoa de joelhos ser rasteirada assim que na vida cristã quando nós estamos de joelhos o diabo não tem alternativas para rasteirar-nos de nenhuma maneira se você quer ser realmente como diz Paulo uma pessoa mais que vencedora então você tem que caminhar de joelhos então poderá dizer tudo posso naquele que me fortalece, que a sua vida seja uma vida de oração que a sua vida seja uma vida de compromisso com o Senhor, e eu quero dizer-lhe, não há impossível para a sua vida vencer qualquer Qualquer problema, qualquer obstáculo, o segredo está nos seus joelhos. Não se ouvide disto, por favor, porque então sim, você será mais do que vencedor. Que Deus nos abençoe. Amém.